0: 嗨， Hi, 这里是 Josie， 欢迎来到 VIP 候机室。VIP 候机室这个节目主要是在专访自己人生道路上找到理想生活或正朝着自己理想目标前进的人，希望给正在收听这个节目的你传递受访者的正向思维、心路历程以及勇气，设计自己的人生。今天的 VIP 候机室启程出发去滑雪咯。在心目中，什么叫安稳的生活呢？是有稳定的收入，还是不太有大起大浪的人生呢？今天的 VIP 候机室，以前从事工程师工作的 George， 接触滑雪后决定转职为滑雪教练。到过日本、澳洲、加拿大、中国滑雪的他，要告诉我们他所定义的安稳生活是什么。身为滑雪教练的他。也给滑雪爱好者很多实质的建议。滑雪初心者该不该买装备？如果想考取教练执照该怎么办？如果你对滑雪或是也想成为滑雪教练有兴趣，那么这一集内容就不容错过喽。哎、欸，我就很期待跟你录这个哦，因为我觉得你的精故事超级精彩的。
1: 是吗？嗯，还好，个呃还好吧。呃、好吧
0: 那就现在先说说你自己咯
1: 。先说我自己吗？对啊。呃，是三四年前开始滑雪，然后已经做了大概有四季的教练经验吧。所以现在就算是虽然不到全职，但是。有半个，就是一年有一半时间都是在雪上活动的一个化雪教练这样子。不过你现在人
0: 在哪里呀、啊
1: ？我现在人在万座啊、呃、王子饭店的万座温泉化雪场。啊
0: 、哦，对你换
1: 了，你
0: 换了，<对>你刚,刚之前不是
1: 在北海道吗？之前的话，一第一季是一开始在北海道。嗯哼， uh huh. 然后这季日本的话是在，呃万座温泉，就是，嗯、呃、群马县，群马最有名就是草津温泉嘛
0: 。对啊。我
1: 在草津温泉旁边的一个叫万座温泉的滑雪场
0: 。那你说你滑雪教练的
1: 生涯四季是是等于是四年的意思吗？四个雪季的意思？他是这样说，我们这样算一季大概就是一个冬天嘛。就是大概，你可以从十一月开始算，算到最长也可以算到四月或五月，因为有的学长会开到四五月。那我就是算我可能一季大概四个月到五个月的这个长度。那不不是说一年就是一季这样子，就是说一季大概四个月到五个月左右，就是一年之间
0: 、哦。那你现在的工作？基本上就是在教滑雪
1: 吧，对，<样>有点像在推坑别人的的、就是、一个工作这样。推坑别人是说
0: 教，<错>推坑别人来滑雪，还是推坑别人当滑雪教练
1: ？都有。如果他滑得好的话，那他就是会鼓励他变成下一个滑雪教练。对，哦、因为我当初也是开启我滑雪生涯，也是在七年前。去白马五龙第一次滑雪在白马五龙，然后那时候我也没有想到我会当滑雪教练这样所以那时候我只是呃去体验一下我的滑雪的初次滑雪的体验这样，那後,后来就就变成滑雪教练，那说不定我这样子推开别人，也可能会把别人推开成滑雪教练。你说你
0: 七年前开始接触滑雪，然后四个学季之前开始正式做呃教练的教学工作。那你在做教练工作之前，<对>你是做什么的呀？其实之前
1: 就呃最一开始，就是说我在去日本之前，是去日本算是打工度假之前，我是一开始是工程师，就是做那种。L.E.D. 灯具的工程师，然后，嗯，之后从日本打工度假完回来，回到台湾的时候，还是也是继续从事科技业，但是是有点像是有点像是做销售的一个方一个,一个职的一个职位，然后之后就，嗯、呃，因为开始有点那时候可能吧，就是有点想要想想滑雪的这种心情。然后我又跑去别的国家打工度假，然后在那那个时候就有点是在做那种餐饮业，有点像用餐饮的方式去住在滑雪场，所以等于说我做我从科技业有点像是转职到餐饮业，然后又从餐饮业到现在这个运动产业这样子
0: 。所以你一开始七年前第一次接触滑雪的时候，就那时候其实没有想要把它当成。呃，一个很明确的目标，想要把它当成你的，比如说职业职业规划吗？还是说是因为你的生活上发
1: 生了些什么变化，以至于你开始想象说，呃、或许滑雪可以变成我一个生活的主轴这样。哦，这讲起来就是有点比较，嗯、呃，曲折一点。就是说，嗯、呃，我之前一开始在接触滑雪的时候是没有没有想过要去做滑雪教练的职业，那时候只是单纯很好玩。然后那时候我是我的一开始我在接触滑雪那时候我还是在日本打工度假，然后那时候我的人生的重心就是很想要就是把日文给学好啊，然后想要去极度融入日本人的文化里面这样子，嗯、<哼>然后那时候也是很想要去从事日文方面的工作，那后来就是回到台湾之后，呃，在台湾的公司待了一年。那时候我就，因为我们公司是一个我们在台湾那个时候公司算是一个蛮国际化公司，就是有各式各样的人，然后有不同国家的人。那那时候我就觉得，因为那时候的第一外语算是日文，然后英文不是非常的好，然后我就呃后来离开那个工作之后，就有一种想法，就是我想要就是去。体验一下西方国家的一些文化，然后去增强一些英文能力，然后我就跑去澳洲。因为去了澳洲之后，我就另外一个机会可以去滑雪场工作。然后在那个滑雪场工作之后，我才开始就是觉得，呃，滑滑雪之后，然后那时候就疯狂，就有点像疯狂爱上。那我就开始觉得说，好像我可以去做个教一名教练这样子，嗯，契机
0: 。对所以是因为你想要看看更多的体验，更多的文化，更多的世界，所以才
1: 想说，哎，那或许我可以活用滑雪这个技能这样子。或许那时候就有点这种感觉说，说好像就是有点感觉，不知道是这种那时候想法有点肤浅一点，就是说，哎，好像我可以就是透过滑雪的方式，然后又可以去别的国家。走走看看，然后可以把这个当做是一个借口吗？就是、嗯
0: ，
1: 可是当初是
0: 为什么会有一个平稳的工作，<对>你,你却想要？我我我明白那种想要看别的文化、体验别的文化、别的世界的心理。可是你也可以选择，比如说放假的时候请个长假，或是过年的时候去体验体验就行了。为什么会转变的那么大？就是说直接就是呃放弃这个产业，然后去变成一个滑雪以中
1: 为中心的职业规划这样。OK， 嗯，可能因为我觉得之前我在，虽然我的职业是，呃，最开始科技业，然后其实也蛮稳定的。其实如果要做一些，呃，就是比如说不管是工程师、工程方面，或者是销售方面的话，都是算 OK 又稳定薪水。因为那时候我有一个想法，是我可以去。去澳洲，然后后来在澳洲又又去，可以有一个选择是去做滑雪教练的一个职业。那那时候我就觉得说，呃、如果我不去做这件事情的话，我以后、呃、过了十年、二十年，等到我四五十岁的时候，我会不会去后悔没有去做这样的选择的？嗯、我这样问我，其
0: 实就是一个想法，想要冲冲看就对了。
1: Okay. 对，就是想要冲冲看，就是说，呃、如果。不做的话会不会就是会后悔很久这样子？那下
0: 那下定这个决心想要转换的需要什么？呃，心理心里面上面的准备吗？跟克服的点？比如说你刚才自己也提到说这是个很稳定的工作，那你忽然没错是要追寻你的心去做这件事情，但是一定有一些附加条件，比如说你稳定的工作就没了，那你的之后会变成怎么样？你也会有个不安的感觉。那这边的话，心里面的。转折跟实际上你会做什么准备去克
1: 服这些问题、嗯？其实我那个时候并没有去做太大的这种心情转换，而是反而是我很兴奋，以一个很兴奋的心情说啊，我终于找到我想要去做事情，因为我之前的工作啊，都是算是说，呃，可以就是来糊口，就是说可以养活自己。然后又不会说很讨厌的一个方式去进行这样一个工作，但我当我找到这个方向的时候，我是非常非常兴奋，的，是呃义无反顾想要投入这里面，倒是没有去去考虑到后面那么多，因为那时候我想说，我那时候一直在找寻的一个方向是，呃什么样的一样的事情可以让我。专注在上面，然后我可以一直做它，即便在工作外的时间，我还是会持续着去做这件事情，然后不会去，不会感到感觉到疲累，然后专心在这这个项目上面。那我觉得那就是我可以去一心一意去追求的事情，这样子
0: 。嗯，你可以分享一下，就是你。因为滑雪，你决定要做滑雪这件事情之后，你去了哪些地方滑雪？然后有什么觉得有趣的事情，或是哪些各个地方滑雪不太一样的地方 ？OK，
1: 这个话，呃，我去过，嗯、呃，一开，呃，我去过澳洲，就是，呃，一开始我就是在这边学会，呃，我的。就是 snowboarding， 就是单板滑雪，是在澳洲，又在也有在日本滑过雪，日本的 niseko、二世谷还有、呃、白马，就是这两个都是还蛮有名的地方。对，嗯、<哼>一个在北海道，一个在长野。然后另外一个是呃，后来我去加拿大那边工作一年，然后在那边的滑雪场，就是在在那边滑雪场工作一年，就在那个。加拿大的洛基山脉的贝夫小镇那边的一个叫 Lake Louis 的雪场，那边风景超美，就是让我每一季都还想再回去滑雪这样子，因为真的太漂亮。去年的话，我在中国的东北哈尔滨还有吉林那边的滑雪场，那个就是教学，然后今年就是这季又回到日本这边来。教学这样子
0: ，对，这样子听起来你已经就是实现了你想要理想生活的一个一种方式，就是可以到很多地方的滑雪场去工作啊，然后体验啊滑雪
1: 这样子，对，感觉就是还蛮不错的。当当初的理想对有实现
0: ，哇哦、wow ，呃，那能说一下你那个就是从确定要做滑雪教练开始做了哪些努力，然后
1: 怎么考到？滑雪教练的证照的这件事情吗 ？OK， 努力的话就是说你呃，你要先很会滑雪嘛，对不对？然后第二个就是说你要去报名呃考试，那考试的话有分很多国家的系统，那有像是新西兰的、澳洲的，还有加拿大的，也有英国的。像是日本也有，但日本的话，它就不是国际通用的一个认证的规的一个规范。嗯，所以呃，你觉得可以想要去尝试看考教练的话，那你就是要先去找一些考考试资讯。你可以就是来到日本，因为日本有很多地方都可以有的举办教练考试，像是呃纽西兰的、澳洲的。还有加拿大系统都有，你参加考试的时候，就是它就是一个呃课程的培训这样子，然后你可以在课程里面去学习到一些花行的技巧啊。那还有一个很重要就是教学的一些技巧。其实我觉得在参加考试之前的话，你可以就是说可以试着去交一些朋友，会有一些经验，那变成说你在参加考试的时候。那你就会有一些呃之前的经验，然后可以把之前所不足，就是、教学上不足的部分，然后可以来问你的考官啊，然后来去做一些更多的课程上面的吸收。当你考到照之后，那你就是那才是教练的开始。通常就是你拿到证照之后，你就要进入化学学校去工作，这样子。然后再慢慢的累积一些教学经验和滑学经验，然后再变成一个比较厉害一点的教练这样子。你个人是在哪里考的？虽然一开始我是考加拿大的证照，那我是在呃北海道的二世谷的旁边一个叫刘寿都的滑雪场，他们有在那边举办就是加拿大的考考试证照这样子，通常都是在三月二、呃、二月到三月左右
0: 。选择考加拿大证照的原因是什么？因为既然你都在日本了，为什么不直接考日本的呢？除了它不是国际的之外
1: ，那时候我在找一些资讯呢，然后很多人在分享加拿大的资讯，呃，看到这些资讯之后，我就有做一些功课，讲说是加加拿大是国际证照之外，然后有蛮多人分享一些心得的，那我就投入这样的一个考试，这样子。对，嗯，
0: 原来如此。那如果是讲到教学的话，呃，你在教学中有发生什么有趣的，或是觉得这样的学生很难教的事情吗
1: ？ o、okay. k 哇，这个真的有点多，让我想想看。我觉得，就举一个例子来说好了，就是以这一季来说，我教过一个就是泰国的小朋友。他就是他很有趣，他是一第一天他就是学 ski， 他父母说他之前有经验学过，然后这个小朋友大概是六岁左右吧，他就很很臭屁，就说呃，老师你你教现在教的这些我都我都 OK， 我都我都会滑了，然后他说我要我要上去最上面，我要从上面滑下来，然后我就说你不行，你现在还。还没办法把那个就是刹车做得很好，那你从上面滑下来的话，那你就挺不住。对，然后我说你要做一个很好看的披萨，就是三角形，三角形的一个形状，那我们都称它为披萨的一个姿势、嗯、去做刹车。不知道为什么这个小朋友就是一直披萨做不好，然后他又一直很在跳针的说：“老师，我想要上去。”然后又一直我就一直跟着跳针说你不能上去，你要把这披萨做好
0: 。那那遇到这种就是小孩子啊，就是或是一些自认为已经已经请教练了，但是觉得我不是完全从零开始的这种、嗯、一大人也好，那这边的话教练会怎么去劝他
1: 们？这个的话我就会用一些方式让他们知难而退，让他从比较就是说呃刚才的坡度不够。不够陡嘛？他觉得嗯、呃、，OK， 然后我就请他再往上爬，就是说如果他下他没办法完全刹住，而去有点像是失控的情况下的话，嗯，他自己也会怕，然后他就知道说 ，OK， 那我必须要把这个给做好，他就会听教练的话。然后如果他可以从面呃，从比较高的地方再滑下来都是 OK 没问题的话，那很好。我就会就会大家做一些比较新的一个动作，比如说像是转弯啊之类。我觉得确认它 OK 之后，我才会把学生带上去这样子。
0: 嗯，因为滑雪这项运动是算是极限运动吧，是还有它的危险性在。嗯、那我想要问一下，就是 George 的话，如果是针对一些、呃、喜欢滑雪的人，就是可能
1: 就是有没有什么滑雪需要宣导的事情？ Oh, O.K. 首先，我必须要很重要一件事情就是，你要学滑雪，你是初学者的话，你一定要请教练。嗯
0: ，就是
1: ，因为，就举我的例子来说好了，我之前在澳洲的时候，我，呃，没有什么在请教练，然后我就是下了班，我就是去滑雪，然后去练习，然后我就一直摔，一直摔。然后每摔一次，我就觉得很很生气，为什么滑滑不好？那我就继续滑。可是那样的过程中，我花了两个月才把呃转弯给学好。普通我教学生的滑，我只要花三天的时间就可以把学生训练到我当初滑两个月的那样的程度。除了时
0: 间上的短缩以外，嗯、如果有些人是说，哎，可是我有家人会会滑雪啊，我请他教就好了。那针对这样子的话，你有没有什么建议？你是觉得 OK 吗？
1: 还是说你还是建议说请专业有证照的人来教学？我还是建议就是他有证照的教练，为什么呢？因为通常好就以朋友或家人来说，他说他会教你，可是到雪场之后，他可能教了两三下，他就自己往下滑了，他就不管你了，这样子。然后有的他没有专业知识的话，他不晓得这个地形。坡度对你来说是不是合适的学习的环境？嗯，然后他可能一下子就把你带到很陡的地方，那你自己就怕要死，那你就变成说我变成下次我就再也不要滑雪了，这样这样多可惜。所以我觉得就是说还是要请一个有证照的教练，起码要有证照。那当然这个教练有经验的话是最好，那多事半功倍这样子。你只要花一些钱，然后。你可能一两天就学会这滑雪的话，那你可以享受这滑雪，那是非常好的事情啊！可以保证你的安全
0: 。是的，其实每一项东西都有它的专业性在啦，<对>不要千万不要因为就是说<对>呃省点钱啊什么之类的，因为我觉得滑雪本身就是一个有一点危险性存在的运动，但是如果你控制的好的话，其实那个。那个开心，那个滑雪的开心度，我觉得是嗯非常非常的高的。然后我另外就是有观察到一点，就是说，呃，在日本滑雪的人是不是都不太戴安全帽、啊？可是我看一些比如说国外的，哦、对,对啊，这边的话，其实我我可能我我个人是觉得戴安全帽比较帅啦，可是我有问过一些身边日本的朋友，他们是觉得戴那个毛线帽，再戴一个那个那个雪镜，这样比较好看
1: 。的确是，就是我觉得是日本这边文化吧。就是说，他们不是很喜欢戴安全帽。那他们日本这边滑雪协会也有在宣导，就是呃，戴安全帽是很好的一个 idea。那在通常在欧美那边的人来说，就是他们都会习惯去戴安全帽。其实我自己本身也很建议说，一定要戴安全因为我自己本身在滑雪的时候，就算可能是一些很平常的地形，然后去做一些练习，我还是可能不小心会大摔，有好几次我都是会撞到头的。这个安全帽就是发挥的功效的时候，那这不只是保护自己，然后也是对自己负责这样子
0: 。没错，在玩乐的同时，还是要就是注意安全，因为毕竟像教练这么就是专业的。一个存在，他还是有可能会不知道什么时候会发生什么事，更何况是非教练的人，这种东西其实不怕一万，<對>真的就只怕万一。发生过一次就有够、嗯就是，有的够瘦了。对对对
1: 对，真的重要
0: 。那就讲到，如果有一些朋友想要没有滑过雪的话，你会有给他们什么样的建议吗？比如说要注意哪些地方？除了你刚刚说到的，还是建议请教练之外，建议他们去哪？你既然你都去过那么多国家滑雪过了。那考虑地理因素，或是说雪况的话，还有就是，就是说，看你是建议他们先用租的吗？还是说一开始就先，呃、考虑买一个适合自己的板子
1: ？O.K.， 其实如果我觉得，就是你一开始接触滑雪的话，你可以先不用急着去买，你可以先去租去上课，然后当你觉得滑了，就觉得很喜欢，你学会了，然后。你可能滑个一两次，然后接着你觉得你还我还想要再继续玩下去。如果你可能玩一个礼拜以上的话，那我觉得你就已经是滑雪中毒了。那我就觉得你应该需需要去买一套装备，会也会比较省钱，因为通常租的话你租好几天这样也不划算。那通常我建议一开始去买装备的话，你也不用真的一开始先去买板。我反而比较建议说，你可以先从雪衣开始啊，嗯、去做呃购买，因为雪衣这个就是方便携带嘛。当你在冬天冷的时候，你就算不滑雪，你也可以穿着那个雪衣的外套，你可以去做保暖。嗯、然后，嗯、呃，还有，如果你觉得还可以再去买别的的话，我就比较建议你从鞋子开始去着手，雪鞋，因为滑雪的时候。最重要的并不是板子，最重要的反而是鞋子，因为通常我们都是要用脚去控制板子嘛。那你的脚一定要跟你的雪鞋是合的，你才能在滑雪的时候是能够如鱼得水，你才能比较就是能够控制你的板子。你要找到合适的鞋子不是那么容易，你又每次要去租的话那就更难。所以呃，我还先去建议从雪鞋开始去着手。然后找一个适合自己的鞋子。如果我有看过有人就是上飞机的时候可能行李太多，有人就是鞋子直接就是穿雪鞋，然后上飞机的也有这样子
0: 。所以对于初学者来说，你比较建议就是先用租的试试看，也一方面也是先试试看你自己适合什么样的版型嘛。<对>那如果是确定说真的是<对>哦很热爱滑雪那、啊、确实是时数上来说就是用使用的有点多的话，你才建议说再购入这些东西
1: 。对，没有错。嗯
0: 那对于就是 George 的工作方式，我想应该就是以雪技为忙碌的季节，就是想要了解，就是说，呃，你这样现在以教滑雪为生的这个工作来说，你
1: 怎么分配一天的时间 ？OK， 其实就跟一般的工作没有什么太大的差别，只是说我们在开始工作之前，我们其他空余时间我们都会去。做一些语言的学习啦，就是说，因为本身在做教练这一块，英文还蛮重要的，因为嗯，有很多，比如说像一些国家，很多国家都是英语系国家，然后你要去接触到很多客人，都是来自各国的客人，那
0: 即便是现在在日本<对>教学也是，对、嗯、
1: 我像我今天的学生就是马来西亚的学生。他虽然会讲华语，那我还是得跟用英文跟他沟通，语言就变得蛮重要的。对
0: ，你大概每天
1: 都几点上班啊？我大概呃，通常都是从八点开始上班。教学教到几点？教学我们应该说八点开始上班，然后。教学是十点开始教学，所以八点到十点这之间的话，嗯、<哼>我们有一些时间可以。当然，我们要先去跟前台确确认一下，我们今天有没有课程，就是有没有课程有人报名指明我的课。嗯、然后、呃，确认完之后，我就会先去去滑做滑些滑雪训练，然后顺便去看一下今天的雪况。因为雪况每天都不一样，可能当天风很大，然后或者是当天就是呃雪雪面很 icy， 就是很冰面，那这个都是有助于你在课程要怎么去选择场地，来有助于教学的一个很重要的一个依据。所以，我们通常都会在课程开始之前，都会先去确认一下雪况和场地，和做一些训练和热身。嗯、通常都教学到几点？一般来讲的话，都是呃一堂课，就是早上一堂课就是两个小时，就说从十点到十二点这样子，然后中间就吃饭嘛。下午的话就是另外一堂课，嗯，对，就是说呃大概从一点或一点半开始，两在两个小时这样子，然后到三点半结束。那之后就是自己的时间了。对，之后就自己的时间学语言啊，或是就就去就是开心的滑这样。对，就是开心的滑，只、就是开心的滑完之后，可能呃，雪场通我们这边的雪场都是四点半或五点关这样，所以我们可以开心的滑滑到五点。雪场关了之后，我们就可以回家，晚上就有自己的时间。嗯
0: ，学语言啊，言啊或是哦，这样的生活很不错哎
1: ，还蛮多的，而且。通常在雪雪山的一个环境下，就是教练们大家都都很喜欢呃开 party 啊，就是说哦，之前在加拿大也是，欧洲也是，就是喝酒这样子。对，所以通常我们 snowboarder 就是都是一个就是说呃 snowboarding 之外。其他就是喝酒这样
0: ，有啊，因为我认识你的那一年，<笑>不是也去找你去白去去白
1: 马村找你滑雪嘛？然后好像也是晚上都在 pub。对，就是这样子，所以这就是那个算是比较 Australian 的一个生活 style。可是其实每个地方都差不多了。那如果讲
0: 到假日的话，你肯定也是跟滑雪为伍吧？休假日
1: ，其实要看那个当时的请。的心情情况，当然我会会去滑。如果那时候那天的雪况很好的话，然后如果我可能、呃、已经上了好几天课，那我觉得很累的话，我会决定说，我今天就不滑雪，我就好好的就是 rest， 可能去采买啊，去超市买东西，然后或者是就是在家里放松一下这样子
0: 。我很好奇的是，<对>在滑雪场教学跟生活的
1: 话，除了呃，滑雪场之外，那边还有别的娱乐吗？我们这边的话，我们我们这边的滑雪场比较冷清一点。我们这边虽然温泉很有名，但是我们没有像草津，或者是像是有些地方像野泽啊，有那种温泉街，我们没有。嗯、我们滑完雪就只能回回我们自己的宿舍，然后自己开 party， 这样这样也很好啊，去娱乐。对，去娱乐有一点。还有一点就是，这边温泉就是很很棒，你晚上就是有很长时间可以去泡温泉这样
0: 。其实这样子的简单生活我还蛮羡慕的，在你想要的记忆方面就有一个很可以专心去磨你的那个技能的一个环境，然后也有那个开 party 的娱乐啊
1: ，其、就、实、是、我觉得还蛮简单的啦，还挺不错的感觉。对啊，是蛮不错，就是跟。之前的那个生活，以前我在上班的时候，办、嗯、公室里面生活就是很很不一样。不一样。然之前对。那我
0: 想问的就是、嗯、，George， 呃，这四个学季都在各个滑雪场工作，有没有什么是让你快乐的事情？在
1: 工作方面，我觉得很快乐的事情就是说，我可以嗯认识到很多呃不一样。来自各个国家的人，然后我可以从他们的身上，因为通常我们都会认识，然后再生活在一起，都会彼此分享自己的生活，那还有一些就是人生的一些观念，就是一些事情啊，文化，你会觉得说可以从这些人学到很多不一样的东西。
0: 这倒是真的耶，嗯，因为我自己也是滑雪认识了很多人，<对>包含 George， 你也是我就是在网络上。算是搭讪到的滑雪的认识的人，<山>
1: 对，对
0: 然后因哦，其实就是其实就是那时候我就很想滑雪嘛，然后刚好在网络上就是问说，呃，这个这个时期，然后我会去这个地方有没有人在，然后刚好你就说你在，然后我就去买了车票什么，就续就续就雪场认清。<笑>我觉得我其实对我其实就是呃，因为滑雪认识了很多朋友，然后包含去年就是有我有请教练教我滑雪，然后也是跟教练就是。呃，在中午吃饭的时候开始在聊人生，就觉得哎、欸，会滑雪人都很酷，都是很好的人
1: 。会滑雪，都有自己的人生观这样子
0: 。没错，我觉得如果你要交到好朋友的话，开始滑雪真的是一个很不错的开始。就是你现在生活是这样，那近期或是长期来说，你有没有什么想要改变或是挑战的事
1: 情？嗯、呃，现在我最想要改变就是我想要转成全职。圈子对我来说什么意义呢？就是说，变成说我夏天的话，我就也是在做滑雪的工作。因为过去这几年，因为我自己本身的教练等级还有经验问题，我一直没有机会，就是去呃南半球，像纽西兰、澳洲这个地方去工作。嗯、对我来说，最大挑战就是，呃，我能够，就是今年的夏天能够去南半球。的雪场工作，在那之前，我就必须要去提升自己的经验，还有还有我的滑雪等级嘛。那、呃、这也是我过去这几年一直在努力的方向，就是说不断让自己的呃滑行的能力提升，然后拿到比较高一些的等级证照啊。今年去挑战看看能不能到呃南半球雪场，竞争上他们那边的教练职位这样子。所以是
0: 打算把原本只有冬季能够从事的工作，也把它弄到就是夏季，就是就等于是说南半球夏季是滑雪的季节，这样把它弄成一个十二个月的
1: 工作，这样子，对对？但也不到十二个月啦，<笑>就是说，当然就是说，可能季节中会有一些 seasonal 的时间，但可能就是一两个月而已，这样、
0: 嗯。对于心中有一些，因为你刚刚在一开始的时候有提到说。呃，你其实是比较义无反顾的，你对于安稳的工作就比较那么多热忱，但是你很快就决定说，我就是想要试试看滑雪这条路，你也没想太多。那我想要请问的是说，说你对于这种心中有迷惑，但是有点不太敢踏出那一步去尝试，或是他已经确定他想要走这条路，但是还是有很多顾虑的人，一些什么样的建议
1: ？我是觉得，呃，你先问一下自己，呃，这个是不是你？真的很喜欢去做的事情，你可以花点时间，就是你不用太着急，就是说你可能要花点时间去确认一下，这是不是你终其一生想去追求的一个职业？因为我觉得，当你选定一条路的之后，你可以持续走下去，那我觉得那反而是对你来说是一个很稳定的一件事情。嗯，反而是说。如果你呃可能东做一一件一个工作，东西做一件工作，可能做了几年之后你还不晓得我自己喜欢是我自己想要做的事情是什么的话，那反而呃是有点不稳定的状况。那我觉得反而是你找到你喜欢的事情，你一直做下去的话，你就可以把这个东西变成是你的专业，而且是。你最专心的一件事情，然后可能会从这个业界里面变成顶尖的人才，那反而是一件很好的，而且还是你自己喜欢做的事情，不是很两全其美嘛？对不对？这个观点我还蛮喜欢的，因为你
0: 在你心中所谓的稳定，是指找到自己喜欢的的事情，但是一般人世俗中的稳定是啊，我这个月收入有没有是固定的啊那种，但是我觉得你这个方面是比较比较走向一个长期来说固及。顾生活面，然后还有心理面层面，喜欢这件事情才可以持续长久的做下去，这样
1: 没错
0: 。那最后想要问 George， 就是说滑雪对你来说
1: 是什么？滑雪对我来说是一个可以心洗,洗涤心灵的一件事情，因为其实我觉得像运动，其他运动也是啦，就是说，呃，医学都有证明说，像是跑步，嗯。甚至连滑雪这件运动，它可以，呃，呃，就是说分泌很多那种脑脑吗啡吗？我不知道怎么讲，讲、嗯就是让你开心的那种，让你开心的一个内分泌物。这又、就是、就是为什么有人滑雪之后他就上瘾了，他就感觉好像吸吸了大马一样这样子，嗯、就是因为这个运动它可以让你开心，然后所以它对我的意义来说，我。就是可以借由这个运动，然后来让自己开心。然后我现在教投入教学这个这个行业，我是可以去帮助别人去能够来感受滑雪是一件很很开心的一件事情。滑雪大使，<笑><笑>滑雪大使
0: ，对啊，听到这个 podcast 有人想要更了解你，询问有关于想要把。滑雪当做职业，或甚至于是想要请你教学的话，有什么地方可以找到你呢
1: ？OK， 呃，其实我有一个就是呃 Facebook 的专业，然后我的那个专业的名字、嗯、<哼>呃叫温老师的滑雪教室。温老师的滑雪教室。對,对对，就是要特别注明一下，就是那个温啊，有两个写法，一个是人字、啊、里面是人字一个日字的。我者是日志的那个写法这样的。OK， 日志
0: 的温老师的滑雪教室，搜寻这个在对对对在 Facebook 上面搜寻这个就可以
1: 找到你的粉丝页。对，就是如果有想要成为教练的话，也欢迎来跟我联络，就是我可以给你很多经验谈这样。我的 Instagram 是 George， 就是、e、G-E-O-R-G-E George Wen W-E-N， 然后在。加一个数四个数字七3 6一，所以就是 G E O R G E W E N 七
0: 3 6一。n s u r e 上面也可以找到温老师 George 的一个联系方式。<Yeah.
1: S 2> 那么 <Yeah.
0: S 2> 希望我们有机会可以在一起滑雪喽
1: 。好，希望能够在雪上遇到大家。耶、yeah.。
0: 的访谈你还喜欢吗？每个人都想找到一生喜欢而且想做的事情，却往往因为要顾及生活而将这件事情的优先顺位排到比较后面。访谈中 ，George 告诉我们，不需要着急，但是要积极的寻找会让自己开心的事。如同一次滑雪的经验中，他体验到滑雪带给他的快乐以及重要性。于是将滑雪变成工作，与生活结合。George 身体力行告诉我们：找到喜欢的事，持续做下去，或许才是一种比较理想的稳定状态。欢迎你到 Facebook 搜寻温老师的滑雪教室，即可找到 George 的粉丝页，或是 Instagram 搜寻账号 G E O R G E W E N。7361即可跟 George 预约请教滑雪教练课，或是成为滑雪教练的方法哦。关于这个频道的意见以及反馈，也欢迎你到我的 Instagram Josie 候机室里留言，账号是 Hi Miss Josie，H I M I S S J O S, S I E， 或者寄 email 到我的信箱，一样是 Hi Miss Josie 小老鼠 gmail.com。如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方，或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。